0: He reading. The... La lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, yo, el prisionero por el Señor, les ruego que anden como pide la vocación a la que han sido convocados. Sean siempre humildes y amables. Sean comprensivos. Sobrellévense mutuamente con amor, esforzándose en mantener la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz, un solo cuerpo y un solo espíritu. Como una sola es la esperanza de la vocación a la que han sido convocados, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios, Padre de todo, que lo trasciende todo y lo penetra todo y lo invade todo. A cada uno de nosotros se le ha dado la gracia según la medida del don de Cristo. Y él ha constituido a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelizadores, a otros pastores y maestros para el perfeccionamiento de los santos en función de su ministerio, para la edificación, edificación del cuerpo de Cristo hasta que lleguemos todos a la unidad en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de Cristo en su plenitud. The word of the Lord. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. A toda la tierra alcanza su pregón. toda la tierra alcanza su pregón. El cielo proclama la gloria de Dios. El firmamento pregona la obra de sus manos. El día al día le pasa el mensaje. La noche a la noche se lo susurra. Toda la tierra alcanza su pregón. Sin que hablen, sin que pronuncien, sin que resuene su voz. A toda la tierra alcanza su pregón y hasta los límites del orbe su lenguaje. toda la tierra alcanza su pregón. Dios te alabamos, a ti Señor te reconocemos, a ti te ensalza el glorioso coro de los apóstoles. En aquel tiempo vio Jesús al pasar a un hombre llamado Mateo sentado al mostrador de los impuestos y le dijo, sígueme. Él se levantó y lo siguió. Y estando en la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores que habían escudido se sentaron con Jesús y sus discípulos. Los fariseos al verlo preguntaron a los discípulos, ¿cómo es que su maestro come con publicanos y pecadores? Jesús lo oyó y dijo, no tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. Anden, aprenda lo que significa misericordia, quiero y no sacrificio, que no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores.
1: ¡Qué escena tan increíble en el Evangelio de hoy! ¿Quién es este Mesías? Caminando por ahí, y ve a un hombre que se gana la vida bien, ganando mucho dinero, y lo llama a que deje su trabajo, que lo deje todo y lo siga. ¿Quién posiblemente podría hacer esto? El verbo hecho carne, el Hijo de Dios, nuestro Salvador, en quien tenemos salvación, solo, es, solo Él es capaz de hacer este tipo de llamados que transforman totalmente la vida. Hace poco encontré una cita de San Luis de Montfort en su libro Devoción Verdadera, y él escribe acerca de Jesús. Hablando de la consagración a María, dice que la consagración... A Jesús se, se puede hacer a través de María. Habla acerca de la fe de la iglesia en Cristo. Él dice, Jesucristo es el alfa y el omega, el principio y el fin de todo. Él es el único maestro de quien hemos de aprender, el único Señor en quien hemos de depender, la única cabeza con quien hemos de estar unidos y el único modelo que hemos de imitar. Él es el único médico que puede sanarnos, el único pastor que puede apacentarnos, el único camino que puede guiarnos, la única verdad que podemos creer, la única vida que puede animarnos. Solo Él lo es todo para nosotros, y solo Él puede satisfacer todos nuestros deseos. Cada uno de los fieles que no está unido a Él es como una rama rota del tallo de la vida cae y se marchita y solo sirve para quemarse. Si vivimos en Jesús y si Jesús vive en nosotros, no hemos de temer condena, ni los ángeles en el cielo, ni los hombres en la tierra, ni los demonios en el infierno. Ninguna criatura es capaz de lastimarnos porque ninguna criatura es capaz de separarnos del amor de Dios que es Jesucristo. En Él, con Él y a través de Él, podemos todas las cosas y rendir todo honor y gloria al Padre en la unidad del Espíritu Santo. Podemos ser perfectos y ser para nuestro prójimo fragancia de vida eterna. Solo Él es nuestra salvación. Así que sí, más vale que nos pongamos de pie y lo sigamos. Creo que fue el Papa Benedicto quien dijo la... El llamado es la cura. Tener comunión con Él, pertenecerle a Él, seguirlo, es la cura para nuestros pecados, nuestra debilidad y para la vida eterna. Jesús dice, sígueme. Por seguro Mateo debe haberlo escuchado predicar. Pero cuando se trata del, del asunto esencial, San Mateo, el evangelista, la tradición cuenta que él sufrió martirio en Etiopía, que él predicó en Judea y finalmente fue martirizado en Etiopía.
2: ¿Ustedes
1: piensan que él se hubiera ahí visto eso venir? Tenía una confianza total en el Señor. Se puso de pie y lo siguió. Los fariseos atacan a Jesús quejándose de que come con publicanos y pecadores. Ellos querían tener una separación de esa cultura pagana,
2: aislarse de ellos. El
1: problema es que ellos están enfocados en las reglas y leyes que ellos a añaden a la ley mosaica. Que por supuesto, los publicanos eran detestados en particular porque trabajaban para el gobierno romano. Básicamente extorsionaban al pueblo con la fuerza de Roma, con la autoridad de Roma detrás de ellos. Cobraban los impuestos, pero añadían a algo adicional y se quedaban con ello para enriquecerse. Eran considerados traidores. Y Jesús llama a uno de ellos a que lo siga a que sea su discípulo, apóstol, evangelista. A mí no se me hubiera ocurrido hacer eso. Probablemente hubiera buscado a, a un hombre popular, inteligente, carismático, no a uno que era detestado. A menos que uno sea Dios, obrando en la gracia, con la obra del Espíritu Santo que convence a los, los corazones de las personas, que Dios es capaz de usar esto como una proclamación elocuente del poder del Evangelio, el poder de Dios, no nosotros mismos.
2: Y Jesús
1: desafía a los fariseos. Aprendan el significado. Yo deseo misericordia y no sacrificios. Esto viene del libro de Oseas. El, en el libro de Oseas, el reino del sur se había separado del rey del norte el reino del norte y estaban eh, idol, adorando falsos ídolos, ofreciendo sacrificios a ídolos falsos. Y Oseas los está llamando a que regresen de vuelta al Dios verdadero. Y Jesús no está condenando los sacrificios, en el sermón de la montaña, él dice, cuando vayan a ofrecer sus ofrendas, reconcílense con su hermano. Primero, él celebra la cena de Pascua y, por supuesto, ofrece el sacrificio de su vida para nuestra salvación. Y nosotros estamos llamados a unirnos a ese sacrificio. La Eucaristía es una representación de ese sacrificio. Nosotros compartimos ese sacrificio en nuestras vidas. Así que no está condenando el sacrificio, sino que está diciendo, como el catecismo dice, que la misericordia es una expresión del de sacrificio espiritual, que estos sacrificios deben tener un corazón de misericordia, un espíritu quebrantado interior de humildad y arrepentimiento, de reconocer mis propios pecados. Me estoy arrepintiendo de mis propios pecados, reconociendo mi necesidad de Dios, pero es un sacrificio que sale del corazón, que va de la mano con amor al prójimo. El pecado, uno de sus terribles efectos en nosotros es que causa ceguera. No reconozco mis propios pecados. No me doy cuenta cuán profundo estoy hundido. Me pierdo cada vez más y más. Y es universal y nos afecta a todos. Tenemos, por ejemplo, el Evangelio según San Lucas, el fariseo y el publicano que van al templo a rezar. El publicano se arrepiente y se va justificado. Y el mensaje de San Lucas es, él dice ahí, aquellos, estos fariseos eran aquellos que confiaban en ellos mismos, de que ellos eran rectos y desteñaban a los demás. Esa ceguera y esa confianza en nosotros mismos también nos causa a veces a empujar a otros hacia abajo y a decir, ¿por qué no eres tú más como yo? ¿Por qué no vas por el mismo camino que yo? Perdemos esa disposición a recibir el Espíritu, esa disposición a reconocer el Espíritu que obra en las vidas de los demás. Y por seguro nos olvidamos que todos somos pecadores. Pero... Jesús llama a Mateo para que salga del pecado. No lo deja en la mesa del publicano. Él nos ofrece el perdón de los pecados. Nos ofrece una vida nueva. Nos ofrece una oportunidad para ser purificados. Nos ofrece misericordia. Sígueme.
2: Mateo His desk there.
1: Mateo está sentado en su mesa en el puesto de los republicanos. Es una imagen de estar sentado en medio de sus pecados. Y Jesús lo llama. Ponte de pie. Utiliza el mismo verbo en griego para describir la resurrección. Levántate de tu lugar de la muerte, lugar de pecado. Como católicos, nosotros enfrentamos eso todo el tiempo,
2: y puedo
1: permanecer en mis pecados, o puedo ponerme de pie e ir a confesarme. Ve, va, ve al sacerdote y ve lo que pasa. Si no estás seguro, si estás humillado, avergonzado, ve al sacramento y recibe esa gracia para ver lo que pasa. Esa renovación, esa fortaleza, creo que es uno de los efectos del sacramento que nos despierta, nos da fortaleza para evitar el pecado. Jesús nos llama a la fe y al arrepentimiento. Eso es intrínseco en el Evangelio. Son sus primeras palabras en el Evangelio según San Marcos. Arrepiéntanse y crean en las buenas nuevas. El reino de Dios está cerca. Así que Mateo se pone de pie, deja el mundo del pecado, lo sigue, camina con Jesús, lo imita, acepta su misión, aprende de él. Hay un cambio completo imita la mente de Cristo, ve al mundo diferente. Y nosotros hemos de hacer lo mismo. Ver al mundo de manera diferente, con valores diferentes. Yo estaba leyendo este libro de San Luis de Montfort. Cuando descubrimos la, la perla de gran valor enterrada en el campo, vendemos todo lo que tenemos para comprar ese campo. Se vuelve lo principal para nosotros. Y Jesús dice en el evangelio de hoy, aquellos que están bien no necesitan médico, sino los enfermos. Me gusta esa imagen del pecado como una enfermedad. Uno no iría a visitar a un amigo en el hospital y gritarle, ¿por qué estás enfermo? Pórtate bien. Tenemos una enfermedad de pecado. Tenemos esa herida del pecado original. Tenemos las heridas del pecado personal. y Podemos quedarnos atrapados en ello. Y ni siquiera nos damos cuenta cuán profunda es nuestra enfermedad. No nos damos cuenta cuán ciegos somos. Tenemos que confiar en el doctor para recibir sanación, para recibir medicina. No somos capaces de curarnos nosotros mismos. No podemos usar el poder humano o simplemente decir me voy a sanar y sanarnos. No, tengo que tomar mi medicina, tengo que tomar mi insulina. Si enfoco el pecado de esa manera y digo lo voy a hacer yo solo, no, no podemos. Tenemos que acudir a Jesús para buscar el tratamiento, la medicina. Y encima de todo eso, nos llama que somos pecadores. Con sangre fría, lo hacemos voluntariamente, con los ojos abiertos. Creo que hay algo de esa enfermedad en nosotros. Ese, necesitamos a que Jesús nos dé esa medicina, el médico divino, tener confianza en Él. Como ya mencioné, tenemos la oportunidad en la confesión: el Verbo se hizo carne, Él adquirió la naturaleza humana y esa lógica de la encarnación pasa a los sacramentos, de manera que podemos tener contacto con lo divino a través de esas señales exteriores que llamamos los sacramentos. En cierto sentido, esas cosas materiales, tenemos las palabras de absolución, tenemos el bautismo de agua, el óleo de la confirmación, la apariencia externa del pan y el vino en la Eucaristía y contienen esa realidad espiritual que nos transforma la comunión con Él, el acercarse a Jesús, Él nos da fe. Lo vemos en las, las apariciones después de la resurrección. Ellos ven y encuentran a Jesús y su fe crece. Así que cuando vamos al consultorio médico, cuando acudimos a los sacramentos para recibir esa gracia, tenemos que mostrarle al doctor la herida para poder ser sanados. E incluso, quizás el centro de ello especialmente, nuestra piedad personal. Presentarle, presentar estas cosas al Señor en oración. Pedirle al Señor ayuda con esas cosas. ¿Por qué sigo haciendo esto? ¿Por qué sigo cayendo en esto? Examinar nuestras vidas. Presentarle esto en oración. Pedirle a Jesús ayuda. Esa es una medicina poderosa, el examen de conciencia, arrepentirnos de nuestros pecados a diario y presentárselo al Señor. Y encima de ello, tenemos la ayuda de la Virgen,
2: tenemos sus poderosas
1: oraciones, ella que estuvo al pie de la cruz, llevándonos a Jesús, llevándonos al pie de la cruz. Su corazón inmaculado es nuestro refugio de manera que podamos estar ahí para recibir con ella, en comunión con ella, recibir esa gracia, esa comunicación de Dios a su pueblo. Sucede en su perfección en María, y podemos compartir en ello. Ella está ahí para ayudarnos a interceder por nosotros. Aprovechemos esa misericordia para poder ser sanados.